0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada e bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em uma escala subatômica. Meu nome é Camila Esperança e hoje, dia 18 de dezembro, nós falaremos sobre o TeS e como ele pode, na verdade, ajudar a encontrar buracos negros, não apenas planetas. Então, fica aí que já já eu falo um pouco mais. Speed Então, gente, para quem não conhece o TESS, o Transiting Exoplanet Survey Satellite, ele é um satélite da Nasa. Ele está fazendo um levantamento no céu e o objetivo principal dele é encontrar exoplanetas através da técnica de trânsito. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. A técnica de trânsito é quando um planeta passa na frente de uma estrela. E aí, ele vai afetar a luz da estrela, ele vai diminuir um pouquinho o fluxo da luz da estrela. É mais ou menos a mesma ideia de um eclipse. Quando a gente tem um eclipse solar, a Lua passa na frente do Sol e tampa a luz do Sol, certo? Então, no, na, no trânsito planetário, o que passa na frente da estrela é outro planeta. Como a gente tem uma diferença de tamanho muito grande, é, de tamanho aparente também, muito grande, a gente, o planeta não vai cobrir completamente a estrela. Ele vai afetar só um pouquinho o fluxo da estrela. Então, com isso, quando, a gente, é, quando o planeta vai passar na frente da estrela, ele afeta esse pouquinho e a gente tem um comportamento na luz dessa estrela. A gente normalmente tem mais ou menos um fluxo constante. Com a passagem do planeta, a gente vai ter uma queda no fluxo. E depois, quando o planeta sai da linha divisada, o fluxo volta a ser mais ou menos constante. Essa é a ideia. E se você parar pra pensar, isso não é tão estranho assim. É, em novembro de 2019, esse ano... Se não me engano, 11 de novembro, Mercúrio passou na frente do Sol. A gente consegue ver esse tipo de trânsito no nosso sistema solar. Do ponto de vista da Terra, a gente só consegue ver para os planetas mais internos, que é Mercúrio e Vênus, certo? Mas a ideia, em geral, é essa. Então, como a gente faz? A gente monitora a luz das estrelas por várias noites, e a gente vê essa queda de vez em quando. Só que não basta o planeta passar apenas uma vez na frente da estrela. Quando o planeta passa uma vez, a gente chama de candidato. Porque, veja bem, a gente não está vendo o planeta diretamente, certo? A gente está vendo só uma perturbação na luz dessa estrela. Então, é muito cedo para afirmar que ele tem um exoplaneta. A gente precisa que esse exoplaneta passe... Uma segunda vez. Quando ele passa a segunda vez, a gente consegue determinar qual seria o período desse exoplaneta. Determinando o período, a gente pensa, bem, daqui a tanto tempo tem que ter essa queda mais uma vez. E aí, quando ele passa pela terceira vez, a gente pode confirmar que ele tem um exoplaneta. Vocês podem imaginar que existem vários falsos positivos, não é tão simples assim. Mas a ideia, em geral, é essa. E também é fácil pensar que esse método tem alguns... É, alguns viés de observação. Porque quanto maior o planeta, mais ele vai afetar a luz da estrela, mais fácil vai ser de detectar ele. Porque, gente, quando eu tô falando que afeta a luz da estrela, é uma coisa muito, muito, muito pequena. É, a Terra mesmo, acho que não chega a afetar 1% da luz do Sol quando passa na frente dele. Então, é assim, é muito sensível. E é muito fácil confundir... É o que é uma, afetar a luz e o que é um erro. Então, quanto maior o planeta, mais fácil ter certeza dessa variação na luz da estrela, certo? Então, esse método é, privilegia planetas grandes. E quanto menor o período do planeta também, porque, como eu disse, tem que passar três vezes. Imagina só observar uma Terra em outra estrela, né? Demora um ano, você tem que monitorar uma estrela do tipo Sol, por 3 anos para poder confirmar um planeta do tipo da Terra. Então, esse método ele também vai, prefer... vai dar pre... é, preferência para planetas é, que têm um período mais curto. Então, esses são os primeiros exoplanetas que a gente tem encontrado. Só que não significa que são só esses tipos que existem, né? É só porque esse método facilita encontrar esses tipos. Só para deixar isso claro, né? Esse é um dos métodos de achar exoplanetas. Existem outros métodos... É o TESS mesmo, ele confirmou 37 exoplanetas. Se eu não me engano, tem um pouco mais de um ano que ele foi lançado, é um pouco mais de um ano que ele está observando, e ele tem 1.500 candidatos. Hoje a gente tem confirmado mais de 4.000 exoplanetas por diferentes métodos, e o TESS tem 1.500 candidatos. Então imagina só se ele confirma esses 1.500 candidatos, né? Bastante exoplaneta. Só que foi proposto por um grupo de Princeton que o TES ele também serve para encontrar buracos negros de baixa massa. Os autores é, do artigo, esse artigo foi publicado dia 10 de dezembro, os autores são Kento Masuda e Kenta Hotokesaka. E eles dizem que o TES também pode achar esses buracos negros de baixa massa, que estão em sistemas binários. Vamos explicar um pouquinho. É, primeiro, existem duas classes de buracos negros. Os buracos negros que nascem depois que estrelas supermassivas morrem são os buracos negros que a gente chama de baixa massa. Eles costumam ter mais ou menos um pouco mais de uma massa solar e eles são objetos compactos. Tão compactos que, pelo nome, como a gente sabe, a luz não escapa desses objetos. Existe também outra classe de buracos negros que são os buracos negros supermassivos. A origem desses objetos ainda está em estudo, está em investigação, a gente não tem certeza como esses objetos nascem, eles ficam no centro das galáxias. E para exemplificar, o buraco negro supermassivo que está no centro da nossa galáxia, tem a massa de 10 a 6 massas solares. Ou seja, é um 1 acompanhado de 6 zeros. Isso é um milhão de massas solares, ok? Então, são duas classes. E o que os autores de Princeton estão sugerindo é que o teste pode justamente ajudar a encontrar a primeira classe, que são os buracos de baixa massa. Mas como a gente pode fazer isso? Bem, é válido ressaltar que, tirando o caso de ondas gravitacionais, para a gente conseguir detectar alguma coisa, a gente precisa de luz. E com os buracos negros, a gente não consegue ver luz pela própria definição, porque a luz não escapa do buraco negro. Então, como que a gente pode fazer isso? O que eles propõem é o seguinte. É, existem, existe um caso muito específico de buracos negros que estão em sistemas binários, ou seja, eles estão é, ligados gravitacionalmente a outras estrelas. Quando eles estão próximos o suficiente dessas estrelas, eles começam a comer o material dessas estrelas. Então, eles rouba o material da estrela, e essa interação, por si só, costuma gerar emissões em raio-x e nas ondas de rádio. Então, isso é uma forma de detectar. O problema é que é, esses, esses sistemas são raros, são razoavelmente raros, porque você precisa que o, a estrela companheira sobreviva ao processo de buraco negro. Esses buracos negros, como eu disse, ela eles são originados da morte de estrelas supermassivas. É um processo meio violento. Então, se você tem duas estrelas, uma delas morre em um buraco negro, pode ocasionar na expulsão dessa outra estrela, certo? Então, esses sistemas já são mais ou menos raros. E para você detectar isso, esse tipo de interação, eles têm que estar próximos, o que torna, assim, um número ainda menor, certo? O que eles propõem é o seguinte, é procurar buracos negros de baixa massa também em sistemas binários, que, como eu disse, são mais ou menos raros, só que não necessariamente tão próximos. A ideia é usar quando o buraco negro passa na frente da sua estrela companheira como a técnica de trânsito. Igual quando os planetas passam na frente das estrelas, e isso afeta a curva de luz, quando o buraco negro passa na frente da sua estrela companheira, isso também vai afetar a curva de luz dela. Só que vai afetar de forma diferente. O que acontece? O buraco negro ele é um objeto muito compacto e ele afeta muito o tecido do espaço-tempo. Resumidamente, quando ele passa na frente da estrela, ele funciona como uma lente. Ele concentra a luz atrás dele e ele magnifica essa luz. Então, ao invés, dele... ao invés da luz da estrela diminuir, ela vai aumentar, você vai ter um você vai ter um aumento no fluxo. Simulações mostram mais ou menos como você vai ter esse comportamento na curva de luz. É um aumento bem característico e é uma forma de você detectar esses objetos. Bem maneiro, né? E bem contraintuitivo. intuitivo A relatividade, ela tem dessas coisas, porque você pensa um buraco negro passando na frente de uma estrela e você espera que a luz dela vai aumentar, você não espera isso por intuição. Mas eu prometo pra vocês que tá tudo dentro da teoria da relatividade que já se provou certa tantas, tantas vezes. Então, essa foi a ideia dos autores que eles propuseram de usar o teste não apenas como um caçador de exoplanetas, mas também pra caçar esses buracos negros de baixa massa. Porque... Como eu disse, esses buracos negros de baixa massa eles nascem de estrelas massivas e eles devem existir aos montes na Via Láctea, porque você tem um número dessas estrelas por aí. Só que como detectar esses objetos, né? Tipo, eles não emitem luz, por definição. É super complicado você entre aspas, observá-los. Mas essa é uma técnica que possibilita, é um caso um pouco específico de buracos negros em binários, em sistemas binários. Porém, já é um passo pra frente pra gente conseguir detectar esses objetos, né? Bem, por hoje é só, foi mais rapidinho. Eu lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, um elogio, uma crítica, uma declaração de amor, pode deixar meme prediletro. Eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã!